1: Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a Tripula Acción Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo Hoy ya es 9 de junio del año 2021 Y como todos los miércoles Los estamos acompañando a través de Radio Mundo Para redescubrir nuestro hermoso país Y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? En nuestro segmento de ciudades emblemáticas Vamos a viajar a Ciudad de México Además vamos a descubrir juntos La magia que esconden los focos de San Juan, su tradición y por supuesto las mejores propuestas para poder disfrutarlo aquí en Uruguay y como si todo esto fuera poco también les estaremos contando todos los detalles sobre nuestro grupo acompañado a Cerdeña, Sicilia y Malta de la mano de Amílcar así que realmente un programón tenemos hoy mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Les doy la bienvenida a Milcar Viñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas
2: tardes. Muy buenas lección. tardes. ¿Qué Walter? De con ustedes aquí.
1: Walter, nos escuchás también por allí desde Punta del
2: Este. Yo los estoy escuchando. Hoy no puedo decir de que es el mejor día del Hoy otombre, no. lamentablemente. <ríe>
1: <risa> Muy bien, pero, pero este, tenemos que decir que es, que, es que es el mejor día, día sí, porque es el, porque es el, el último día de Ciberlunes. Ciber Ciber Lunes. Así que, que se eh, tienen que apurar y, y aprovechar y las mejores, mejores ofertas de viajes, de viajes, de viajes a través de nuestro, de, teléfono, de nuestro teléfono, el 1793, el mail info, el mail info arroba y y punto com punto y por supuesto, a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Instagram. Y, y por lo que estoy mirando, mirando acá, tres por dos en pasajes a Madrid, ¿Está chequeado, ¿Está chequeado esto, Noela? ¿3x2? Eso sí, sí, está, está chequeado. chequeado.
3: Esta, Esta semana es... estamos desde el lunes con estas propuestas eh, increíbles de, 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 y estas promos increíbles de Ciberlunes. No se pueden perder. Tenemos hoy el 3 por 2 a Madrid, solamente por unas horas más. No dejen de llamarnos, es una, una tarifa... Realmente espectacular. Eh, llámenos a Casa Central al 1973, comuníquense. No son muchos los cupos que estaban quedando. Hay que apurarse, no? Hay que apurarse. apurarse entonces. Exactamente. Es una mega promo realmente. Son, han sido tres días bueno, en donde la gente ha empezado a moverse. De
4: hecho, eh. la, de, la de... El lunes fue Miami. El lunes fue, fue Miami. Miami. Ayer la de el Cancún Caribe también. Ayer el Caribe y no sé si se agotó, pero... Se agotó. Ah, se agotó. Se agotó también. Sí y ahora estamos
3: con a... Madrid o
2: todas se agotaron o a mí me mintieron mis compañeros en Montevideo y me quedé con gente afuera lo más importante de ¿Sí? esto es ver la ansiedad y las ganas de viajar que teníamos todos con este año de pandemia, ¿no?
1: Totalmente, ni que hablar. Y bueno, también les recordamos que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping Carrasco y también hemos abierto nuestra sucursal de Tres Cruces. Así que si desean hacerlo de manera presencial, por supuesto que lo pueden hacer con todos los protocolos sanitarios. Mira,
3: eh, estamos abiertos y justamente queríamos aclarar y queremos ya de paso dar la noticia de la semana, ¿no? Sí. Eh, que esta promoción que estamos haciendo de, de Madrid Viene muy, este, muy muy a tono con la noticia que tenemos hoy para dar, porque bueno, algunos lo deben haber escuchado en los medios, pero bueno, se, se habilitó la, la, la vacuna eh, para el ingreso a, a España puntualmente, la Sinovac. la Sinovac, que era la que estaba en estudio, es la que tenemos la mayoría en este caso de los uruguayos, pero también de todo el mercado latino. Entonces, a partir del 7 de junio, aquellas eh, personas que tengan las dos dosis de la, de la vacuna van a poder ingresar a España simplemente presentando, ya sea eh, bueno, de forma virtual, ¿verdad? Eh, o con aplicación, O impresa el certificado de las dos dosis de la vacuna que haya sido eh, dada con por lo menos 14 días de anterioridad, ¿verdad? Okay. Exactamente.
1: También hay un formulario electrónico, ¿verdad?, que hay que hacer, esto, una declaración jurada previo al ingreso a España, así que es una muy, muy buena noticia que estábamos esperando su confirmación, ¿sí? Referente
4: a ese formulario para terminar, solo se puede hacer virtualmente en el teléfono. Correcto. Es decir que los viajeros deben tener especial recaudo de no perder el celular y de llevar suficiente batería adicional para poder en Madrid, eh, cuando uno desembarca, presentarle a las autoridades sanitarias el certificado desde el teléfono o la tablet o lo que lleven. ¿no?
1: Muy bien, ahora sí vamos a compartir con ustedes nuestro WhatsApp para todos aquellos que se quieran comunicar con Tripulación, lo pueden hacer a través del 091 52 -5252. y vamos a abrir nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera. <música>
4: saborcito mexicano, eh, qué lindo, lindo buena lección para vos, porque México es una ciudad muy moderna, aunque muy tradicional, verdad. Pero México, la ciudad, aparte de que me encanta y adoro la comida mexicana, se las dejo enteramente a Noela y Walter, que están atentos a, a hablarnos un poco Walter. de esa mega ciudad.
3: Exactamente, una mega ciudad. Casi 18 millones de personas viven en esta, en esta mega ciudad que en realidad se construyó a partir de una, de una profecía. Eh, a mí me gusta este, contar un poquito eso, ¿no? Eh, dicen que eh, en una isla ¿no? eh, pantanosa apareció un águila arriba de un cactus comiendo una serpiente y eso fue la señal de que ahí había que eh, edificar. Entonces, bueno, se comenzó a, a edificar ahí, se edificó, de hecho, la ciudad de Tecnoch. Chitlán, este, ...que fue el eje político y religioso del, del imperio eh, azteca, ¿verdad? L eh, luego fue la capital de la Nueva España... ...y posteriormente, eh, bueno, la capital de, de México independiente. Entonces, si será una ciudad que tiene para contar, ¿no? Tiene mucho para contar.
2: Tiene todo lo que nosotros buscamos en, de una ciudad emblemática... Sin duda lo de México es así, tenemos eh, todo lo que sea tours de arquitectura, todo lo que sea tours culturales, todo lo que sea tours históricos y, sobre todo, que a mí me siempre me, me ha gustado muchísimo, todo lo que sea arte, el arte mexicano este, desde la mitología mexicana partiendo de los mayas y los aztecas a, la, a los tiempos modernos es infinito y realmente México tiene muchísimo para ofrecer. Tiene de
3: todo. Lo que tú decías recién, para mí es una ciudad que, que tiene ese atractivo, ¿no? Porque confluyen los, los tres rostros más importantes de ese país tan maravilloso, ¿no? Eh, el prehispánico, con, con esos majestuosos eh, este, templos que tiene, porque la ciudad tiene, por ejemplo, ese templo mayor, increíble, sobre el cual después se construyó la catedral otro monumento impresionante que ya pertenece a la época colonial con estas edificaciones civiles y religiosas ¿no? desde el siglo XVI al siglo XIX y después tenemos el, 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 la ciudad de México moderno ¿no? con estas construcciones más vanguardistas que no tienen nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo. Entonces la verdad es que es una ciudad que tiene un despliegue desde todo punto de vista, cultural, eh, como tú decías, arquitectónico, gastronómico, musical, eh, nos podemos encontrar eh, con, de todo para todo el mundo. ¿no?
2: Hay, hay algunos rankings que son de los viajeros este, particularmente hechos, este, por ejemplo en TripAdvisor, bueno, en una de las grandes webs, y en los cuales, por ejemplo, el bosque de Chapultepec, bosque de Chapultepec. Eh, está siempre muy emparejado con el Central Park. Es, es, un, es un pulmón que tiene la ciudad espectacular, más allá de todas las cosas que tiene escondidas, este, igual que como si fuera Central Park, tiene también una, un paseo gastronómico interno, digamos, de los carritos de comida ambulante, que en México es este, una de las organizaciones económicas más importantes que tiene todo el país por supuesto México DF+, este, que es imperdible perderse un día en los bosques de Chapultepec.
3: Acá en este espacio no nos puede faltar nunca, señores, la parte gastronómica. Saben ustedes que nosotros somos este, grandes amantes de, de la comida. Hay que tener recaudos con la comida eh, mexicana. Picante, en cuanto, a, en cuanto al picante, picante. Pero pero hay una variedad muy grande de picante. Amilcar me mira con cuando dije amantes de la comida, me miró sí, como
4: recordando. Es la comida mexicana es una delicia. Yo considero a México y en México ciudad hay mucho para ver al respecto eh, el país mi opinión personal sí. de mayor riqueza artesanal absoluta la oferta artesanal y la variedad y la creatividad de los artesanos en todas las ramas de los mexicanos es increíble, destaco los bordados que varían por zonas y por tribus históricamente hablando destaco los trabajos en esmalte sobre madera sí. Platón, lo que pidan. Pero es impresionante la variedad de artesanía en mexicana cerámica también. y los buenos mercados artesanales que hay en Ciudad de México.
3: ¿no? Tienen muy buenos mercados. Esto es algo que uno lo puede lo, lo puede ver recorriendo en Ciudad de México los distintos barrios, ¿no? Que eso es algo que eh, invitamos eh, a, a que la gente cuando cuando va recorra, ¿no? De hecho nosotros cuando le armamos un plan, cuando las personas vienen a, a nuestras oficinas y quieren eh, ir a Ciudad de México es es una ciudad que tiene de todo para ver, entonces le hacemos un, un plan lo más ajustado posible, porque partiendo desde lo que es el centro histórico y lo más clásico, no que es ir a visitar el Zócalo, la Catedral, que es, a, es, a, bueno, es una de las cuatro catedrales más grandes del mundo, no que tiene dentro, por ejemplo... Eh, como como de, eh, un, un pasajero me dijo una vez, ¿no? Quiero un monumento adentro de otro monumento, ¿no? Porque el interior de esa catedral es algo que vale la pena ver. Eh, eh, tienen una cantidad de palacios impresionantes, toda la parte cultural de la ciudad, toda la parte artística, eh, la posibilidad de ir a ver los murales de Diego Rivera que bueno, que, de que dentro de la municipalidad, en donde lo, se, se puede ver la historia de México pintada por este magnífico este. ¿Y qué
4: edificio maravilloso ese también. Por
3: favor, entonces. Eh, la verdad es que hay de todo, pero no solamente quedarnos en, en, en la parte de las construcciones, sino salir, ir, recorrer eh, los barrios, El, ellos les llaman colonias. Salís,
2: como decías, como decías recién, cuando salís un poco este, hacia los suburbios del de DF, eh, también, bueno, lo de Teotihuacán, eh, a mí particularmente la, la magnificencia de de, ...de la parte arqueológica este, fue algo que me, me sorprendió... Este, ...por su tamaño, por, por, por la belleza que tiene el lugar... ...pero hablando de todo ese misticismo que tiene México en sí... Este, ...y de lo que tú comentabas... ...en la parte religiosa... ...México tiene esa mezcla de culturas... Este, ...tan increíbles y tan... Este, ...que hay que reconocerlas y verlas... Este, y el lugar para verlo sin duda es en la Virgen de Guadalupe, Increíble. que es uno de los cinco destinos este, católicos más visitados en el mundo. Y realmente eh, todo el entorno, la gente, la, la música y la belleza de los mercados, como decía Amílcar con sus artesanías religiosas, en el entorno de la catedral es algo que... Nadie se debería de perder tampoco.
4: Hay otro coso, otro coso, perdón, estaba leyendo. Hay otro barrio muy destacable que es Coyoacán.
3: Exacto, yo te iba, íbamos justamente a ese, a, a ese barrio que es un barrio donde se pueden ver los fines de semana, mercados muy alegres, justamente llenos de artesanos. Es un barrio que, que es un barrio de artistas, ¿no? Bueno, ahí de hecho está la Casa Azul, eh, la casa de Frida Kahlo, para aquellos amantes Precioso de, museo. de Frida Kahlo, precioso museo. Pero ese es un barrio que sobre todo recomendamos recorrer y visitar, porque el barrio en sí... Es eh, una obra de arte, ¿no? Las callecitas lleno de casas coloniales, muy pintorescas, muy colorido.
4: Preciosas terrazas para sentarse a tomar un tequila o un café o una Coca-Cola, lo que quieran, pero precioso, enjardinado eh, y... Tiene también espacio, es un barrio espacioso lejos del bullicio del centro de Ciudad de México que siendo una de las grandes urbes del mundo pues en el centro es como estar en, el, en, el, en la, la Cocoa en San Pablo también, por así decirlo, ¿no? Sí.
1: No es un destino solo de, de playa, México, ¿no? Eso justamente es lo que queríamos eh, comentarles a todos ustedes y algo súper importante es que es un destino abierto hoy en día al turismo. Muy
3: importante, recalcar. Muy importante, muy importante. Está muy abierto al turismo. Es un destino en el que al día de hoy tampoco nos está exigiendo para, para llegar PCR. Correcto. ¿no? Que hay muchos pasajeros que vienen y se encuentran con que prefieren no hacer PCR. Es un destino. Cuarentena tampoco. Que no, no está pidiendo cuarentena. Y con el que, como siempre, tenemos una muy buena conectividad con los vuelos de Copa. Entonces, la verdad es que eh, yo creo que es una ciudad deliciosa. Eh, es una ciudad muy grande es muy difícil recorrerla o, 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 o ver todo abarcarla. pero abarcarla pero
4: tampoco es que eh, esa ciudad enorme haya que visitarla toda. no por supuesto pero sí hay algunos puntos como hemos destacado ahora que Chapultepec Exacto. también el barrio universitario vale la pena por los murales verlo también este, vale la pena Coyoacán, es decir, hay varias zonas que uno puede visitar. ¿no? Y podemos Badalupe,
1: combinarlo, ¿no? También, por ejemplo, unas tres noches en Ciudad de México, Noela, y después nos podemos ir hacia la Riviera Maya, por ejemplo.
4: Yo desde... Des, des un poquito de más. Sí. Sí, si uno quiere también. conocer una ciudad como México, no te digo que, bueno, siete noches, pero cinco Cinco no noches. Noche. Estamos de acuerdo, noches. Para mientras. tener cinco noche. una buena idea de la es, ciudad
2: y poder ir a buenos restaurantes. Es como, es como siempre termino diciéndole yo, un destino de película, y entonces ahí sí. vamos a las imágenes que nos vienen a la mente de bueno la última y multipremiada Roma, totalmente filmada en el DF, después hay películas más icónicas como Romeo y Julieta, la versión de Leonardo DiCaprio, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Recién estaba debutando DiCaprio. Sí. Este, bueno, esa fue totalmente filmada de, dentro de eh, el castillo de Chapultepec, para que tengan idea. Entonces, eh, tenemos muchos lugares que ya los hemos visto a través del cine, eh, en el Zorro, la película de James Bond, hay dos, la última fue La Espectra de, de este, que se filmó en el 2007, y después también eh, hay, por supuesto, todas las imágenes relacionadas a la película sobre la vida de Frida Kahlo, este, que está también muy fresca en nuestra memoria. Este, con la reconstrucción de época tan linda que se hizo.
1: Walter, realmente me encantó poder viajar a esta ciudad emblemática y nos vamos a ir a la pausa también con un artista inmenso como lo es Luis Miguel. Perdón, perdón
4: el tema viene solicitado especialmente por Mariana, así que lo dejamos con Luis Miguel.
1: Adelante, México a la piel
5: Aguas calientes deshilados, holana tejida antiotitlán. Así se siente México, así se siente México, así
6: como los
0: labios por la piel. Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación Acción y tenemos que recordar nuestro WhatsApp que es el 091-525252. -52 -52. Tenemos que saludar a Lourdes, a Juan Pablo y a Verónica que nos saludan por el programa y nos dicen muchas gracias por permitirnos viajar como cada miércoles, un placer realmente. Y bueno, ahora sí, nos vamos a meter en un tema que me encanta, me encanta porque es este, una tradición, no, más que nada, y es la noche de San Juan. Pero, ¿qué les parece si nos ambientamos de esta manera? <música> La noche de San Juan, Marcelo, ¿qué me podés decir?
7: Qué hermosura, ¿no? Este. La noche de San Juan. Bueno, es una festividad que se celebra en una gran cantidad de países. Este, comienza en el hemisferio norte. Ajá. Por en la zona de. ...de España, en el sur español... ...los catalanes este, festejaban... ...bueno, comienza mucho antes... Sí. no ...estamos hablando de 1700 después de Cristo... ...y, y comienza... ...con esa fe, una festividad pagana... Ajá. ...que después se relacionó con el cristianismo... ...porque justo se festeja... Eh, ...por ser la noche más corta... De, ...del año en el hemisferio norte... ...totalmente opuesto a lo sí. que es el hemisferio sur... ...que es la noche más larga... ...y bueno, se festeja con hogueras... Este, ...y bueno, se fue relacionando con, con, con el cristianismo, con, el, con lo que es la, este, el día de San Juan de, al, al otro día. Eh, bueno, ¿y qué se festeja? Se festejan muchas cosas. Eh, por ejemplo, los catalanes eh, lo trajeron en esa corriente migratoria que tuvieron en, en el siglo XX... ...aquí a Uruguay... ...y festejaban con esas hogueras... ...que, que hacían en, el, en las playas... Este, ...donde con algún deseo... Uh -huh. ...dejaban en esas hogueras... ...que se, que se cumplieran... ...aquí... Eh, ...es lo opuesto en el, en el invierno... Se, se, ...se juntaban en algunos lugares... Este, ...comenzaron en el interior quiero decirlo, pero después se concentraron las diferentes sociedades catalanas este, en lo que es la Plaza Varela. Eh, también se fueron incrementando diferentes eventos, por ejemplo, en bodegas turísticas. Tenemos un gran recorrido en el Montevideo Rural sí. y también en los diferentes departamentos cercanos a Montevideo que tienen los eventos. Pero el más tradicional, el más lindo, este, lo hace una bodega que es patrimonio, de, del Uruguay, una bodega que tiene muchos años, este es una bodega que, que la verdad que, que hace mucho tiempo no solo es productora, sino que también eh, recibe a turistas, es turística, y, y bueno, hoy tenemos el agrado de disfrutar de este, en, en, este, en este espacio a, a la bisnieta del fundador de la bodega Beretta, eh, es, esta fue fundada en 1913, así que imagínense que, que si tendrá tradición, y ella es técnica en viticultura y también es escenóloga. este Bienvenida Leticia, Leticia Villalba, bienvenida.
1: Bienvenida. Muchísimas buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí en Triple Acción.
7: Bienvenida y bueno, nos vamos a acompañar en este, en estos pequeños minutos que tenemos para el espacio de Uruguay y queríamos aprovechar a hablar de San Juan, ya que se acerca, eh, sabemos que tenemos eh, algún evento en particular en la bodega y como nosotros eh, disfrutando del Uruguay queremos eh, que anuncies también, quizás con algún grupo acompañado podemos ir a visitarte, no solo este, para lo que es San Juan, para otros eventos, pero vamos a hablar de San Juan, ¿qué te parece Leticia?
8: Pero maravilloso. Bueno, San Juan es la noche de las tradiciones mágicas, porque se cuenta en la leyenda que es justamente como ustedes estaban diciendo, es la noche más corta, pero también se relaciona con la parte religiosa porque se anuncia el nacimiento de San Juan Bautista. En el caso de aquí, de lo que son tradiciones de campo, toda la vida se hicieron las Noches de San Juan. Lo único que nosotros, a, a través de un pedido de mi querida madre, quiso que fuera algo más eh, público, porque eran las tradiciones que tenían que siempre estar presentes. Porque son tradiciones muy nuestras, muy típicas además de Uruguay. Entonces, hace 17 años que comenzamos con la Noche de San Juan, primero unos, unos poquitos y después fue creciendo cada vez más, y bueno, en este caso peculiar de lo que es en estos momentos, todo está forado y con grupos muy limitados. Ya próximamente volveremos a, a la multitud de hogueras, como decíamos nosotros. Ahora vamos a prender la fogata, pero van a ser todos grupos pequeños para eh, justamente mantener el, 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 el tema sanitario. El
7: aforo correspondiente, ya que sí, seguimos cuidándonos. Sí, sí pero disfrutando.
8: Exacto, 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 y hay que disfrutar. Esa noche que se prenden las fogatas y se da vino caliente alrededor de la hoguera, en el momento principal, y se tiran los papelitos que vos querés que se vaya de tu vida y lo que querés que venga claro, a tu vida.
1: hay que anotar eso en unos papelitos y tirarlos al fuego, ¿verdad, Leticia?
8: Exacto, en diferentes, momentos, en diferentes momentos. Uno antes que prenda el fuego y después cuando está en pleno este, fuerza el fuego, con lo que vos querés que venga a tu vida, y ahí es donde vos tomás el vino caliente, que eso lo cuento porque alguien también lo quiere hacer en sus casas el 23 para el 24 pero también contarles que va relacionado todo el tema de la noche de San Juan también relacionado con la historia mitológica del vino por Dionisio claro. por eso quemamos Tarmiento eh, de la cosecha anterior, agradeciendo a la reina del cielo y al dios Baco o Dionisio, como lo quieran llamar, este, agradeciendo por la buena cosecha, porque todo tiene un que ver, porque esas noches que se abre el equinoccio, cuando se dice que se, bueno que están las puertas del más allá y por eso se prende las fogatas para dar más luz y ahuyentar a los diablos, ese es uno de los por qué, por eso es la noche pagana. Claro, y claro y la religiosa es por el nacimiento de San Juan Bautista, o sea todo es por una noche que además nosotros pedimos que vengan siempre con una prenda blanca, pero este para eh, más luz porque acá es el invierno, en más España lo reciben. Exacto, exacto. Es una noche por eso hay que este tener muchas precauciones en esos casos. Y si llega a llover también se cuenta de que había algo que se tenía que limpiar. O sea, hay un montón de cosas relacionadas a la noche de San Juan, que por eso es una de las fiestas más populares a nivel mundial. Son fiestas que mm, arrasan multitudes. Eh, esa es así, esa. es más, hay en comarcas españolas que hay una semana de festejo permanente. En estos momentos, no, estoy hablando cuando vuelva a lo que siempre sucedió, es una semana, la previa de San Juan y las sucesivas de San Juan. O sea, es una fiesta muy... este y además... Eh, muy típica de los lugares, y además nosotros damos también productos de la región, como los boñatos este, calientes a las brasas, eh, ta, eh, platos de comidas este, intensas, y además para hacer los buenos maridajes con respecto a los vinos,
7: ¿no? Los este, ma este 24 lo vamos a tener, ¿no? Porque te cuento que tenemos un compañero de Punta del Este, sí. el señor licenciado sí. Camacho, que también está aquí con nosotros, que a él le encanta no solo lo culinario, sino que eh, le gusta degustar de algunos lindos vinitos, de escurchar algún vinito.
8: Exacto. Nosotros lo que hacemos en, en, la, en el tema de San Juan, hacemos una cena con los productos y platos típicos que están relacionados con esa noche y elegimos los vinos para calidades perfectos. ¿Qué significa eso? Que buscamos que haya un buen equilibrio entre los sabores regionales con los platos, que, eh, con los platos y los vinos que se van a servir. Entonces, y al mismo tiempo vivir esa experiencia de lo que es la noche de San Juan prendiendo la fogata y eh, tomando el vino caliente con naranja, canela y azúcar. Entonces alrededor de la hoguera. Me parece lindo? deliciosa la Lino propuesta. Para la,
1: la gripe, ¿no? Bueno, ya
7: tenemos no, la ¿verdad? guía para llevar el grupo. Te, te comento, Leticia, que si sale el grupo, ya tenemos la guía Noela que va a llevar estoy el grupo. Ahí.
0: además
7: dice
3: Dicen que hay que saltar siete veces alrededor de la hoguera. Voy a saltarla siete veces alrededor de la hoguera. La verdad es que ya me parece... Ya con la noche
7: mágica, ya, la, sí. ya ella se prendió, levantó sí. la mano a decir, voy yo. Yo
3: dije, voy yo. No, y la verdad que la propuesta me parece muy linda como bien decías, creo que es una de las fiestas más lindas que hay eh, me parece in interesantísimo que la gente que nos esté escuchando eh, se plantee la posibilidad de eh, ir, de acercarse de conocer este, si no ha ido nunca a una fogata porque realmente eh, es, una, es una preciosa fiesta es una muy linda experiencia y me parece que vale mucho la pena conocer esta esta otra cara no de, de nosotros porque también forma parte de nuestra cultura esto a veces está un poquito alejado no vemos las fogatas de lejos y no nos acercamos no nos animamos a acercarnos y bueno esta por ejemplo de la bodega es una propuesta que me parece que vale la pena tener en cuenta
7: así que hay que estar bien presente hay que consultar después vamos a dejar los datos este aquí y en nuestra web para que consulten y si no también en, puedes decir Leticia, tu, tu, tu página web donde, donde vas a poder eh, informar sobre el 24, que son cupos limitados, que ya, ya hay bastantes anotados, ¿no? Y Walter, sí. bienvenido, sí, consulta Leticia. sí. sí.
2: Una, una sola pregunta por la acotación que hiciste hace un rato, <risa> este, que quería preguntarte, por supuesto vamos a tener la transportación de Balbiani para poder retornar a casa. Sin lugar a, sin lugar a
7: dudas, nos tenemos,
2: supuesto,
7: tenemos bien, el beneficio bien. de que Balbián y Turismo, y Transporte y Turismo, nos va a llevar y nos va a esperar para después llevarnos nuevamente a casa.
8: Así se puede disfrutar correctamente y sin ningún inconveniente alguno. Leticia, y disfrutar de una noche religiosa y pagana que es unas experiencias maravillosas
1: ni 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 que hablar que es así. Muchísimas gracias por este contacto, bueno, y allí nos vemos. Por
8: supuesto, los esperamos aquí en Bodega Bereta, en la área rural de Montevideo.
7: Muchas gracias, Leticia. Y yo quiero aprovechar, antes de, de, de dejar el aire, de saludar a una persona que ha tenido el, el, la gentileza de, de, de ayudarme en, en buscar y asesorarme sobre alguna música sobre el norte del país. Es una persona que de una cultura folclórica increíble. Es el, el doctor Alexis Párama, un gran amigo de, de, de Yatmar, de la casa. Casa y también que escucha siempre la, los programas, así que un saludo para él y todos sus amigos que sabemos que estaban escuchando allí.
1: Un fuerte saludo para él. Y bueno, y ahora sí nos vamos a ir a la pausa, pero escuchando a Juan Manuel Serrat con esta fiesta de San Juan.
5: las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de grinaldas para que el cielo no vea es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleras. Apurad, que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. El villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol abrazando una muchacha. Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal La pobre vuelve al portal La rica vuelve al rosal Y el avaro a las tisas Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó Que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó La fiel.
1: Muy bien, continuamos con Acción y les tenemos que recordar a todos que es el último día de Ciberlunes, así que se tienen que apurar para aprovechar esta súper promoción del 3x2 en Pasajes a Madrid. Pueden hacerlo a través del teléfono de Jetmar, el 1793, a través del mail info arroba .uy y por supuesto que también recibimos sus consultas a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí, Amílcar, nos vamos de la noche de San Juan hacia Italia. Sí,
4: así es. Vamos a ir a un área de Italia muy particular a Italia Insular sumándole la visita a la República de Malta pero no nos podemos ir así nomás ¿Sí? hay que ambientarse de esta manera
5: Si arrende anche la luna, la belleza Il mare, la sua splendida corazza Conserva la sua storia nella terra Concede un ballo solo a chi sa amarla
4: Bueno, esto es un poco de espíritu isleño sardo. Todos sabemos, vamos a repetirlo igual para todos los oyentes, que sardos se denominan aquellos que son de Cerdeña. Y sardo es también el dialecto que allí se habla junto con el italiano y también con el catalán. Pero eso es un pequeño capítulo de historia que no da para comentar en profundidad en este espacio que siempre el tiempo es tan tirano. En tantas cosas, ¿verdad? El tiempo es tirano. Definitivamente cuando uno quiere transmitirle a la audiencia eh, las bondades de este magnífico itinerario por Cerdeña, Sicilia y Malta, eh, nos quedamos cortos de tiempo. Pero eh, muchos oyentes nos conocen, saben cómo viajamos en grupo con Jetmar eh, y todas las bondades que tuvimos antes de la pandemia, las vamos a volver a tener eh, en este viaje que está programado para salir el 5 de septiembre de Montevideo, retornando, llegando a Montevideo el 25 de septiembre. Volamos vía Madrid y eh, el grupo tiene muchos interesados. Es la primera vez que voy a decir un número de cantidad de interesados en, por la radio. En este momento hay 27 personas anotadas con distinto grado de... Eh, Seguridad para viajar. La mayoría eh, saben que si Italia, eh, como ha prometido, abre al Uruguay las puertas el 31 de julio, pues las cosas eh, van a rodar mucho más fáciles. También tenemos que tener en cuenta que para fines de junio va a haber otros 900.000 uruguayos con las dos dosis de vacuna. En Italia progresa la vacunación. Eh, la parte insular de Italia es la menos afectada por la pandemia. No quiere decir que no lo esté. Es mucho más controlable, ¿verdad? Y eh, tenemos todos los servicios confirmados. Tenemos eh, garantidos el bloqueo de los asientos en Iberia. Vamos vía Madrid a eh, la capital de Cerdeña, que se llama Raro, se llama Cagliari. Y eh, de Cagliari vamos a hacer un periplo por esta isla que ha sido, como todas las grandes islas del Mediterráneo, eh, codiciada durante los milenios, no los siglos, por eh, su posicionamiento geográfico. Todas estas islas son, eh, están en caminos comerciales históricos importantísimos y eh, son lugares eh, de importancia histórica para marcar territorio. ¿Mm? Aquí... Concretamente en Cerdeña tenemos desde los fenicios, los romanos, los griegos, la corona de Génova y... Y la de Venecia, en la Edad Media, se la pelearon, la dividieron, siguieron peleando adentro de la isla. Y eh, esto eh, siempre tratando los sardos de independizarse. Pero la bota siempre caía. Después los españoles, las coronas españolas. Muchísimo tiempo eh, los borbones fueron los dueños de la isla. Luego el Imperio Austrohúngaro, es decir, eh, estaba peleando Garibaldi por la liberación de Italia y cuando se crea la República, recién en ese momento, Cerdeña pasa a ser parte de Italia, ¿verdad? Antes era siempre... y siguen con ese espíritu muy independiente. Generalmente los isleños son particulares en toda parte del mundo, en mi modesta experiencia, lo siento así. Y Cerdeña se presta para hacer un viaje fuera de serie con respecto a la geografía de la isla, a las subislas pequeñas que vamos a visitar, ah, como siempre equilibrando historia con eh, sitios arqueológicos eh, muy antiguos, mucho más antiguos que Grecia todavía, particulares de esta isla además, eh, sí, del, de la alta prehistoria ya hay rastros importantes que vale la pena ver, eh, Vamos a degustar eh, la comida italiana, pero sarda, también con sus peculiaridades. Eh, y como siempre, Amilcar
3: vamos a estar súper bien ubicados, ¿no? La está... Eso es
4: importante. Eh, en el caso de Cagliari, concretamente, eh, como también en el caso de La Valetta en Malta, quedarse en el centro histórico, que es lo que apuntamos siempre, es complicado porque son lugares sumamente... Eh, quebrados, con muchas subidas y bajadas, y no siempre es práctico, ni siquiera llegar hasta el hotel a veces. Quizás muchos de los que nos escuchan... Eh, saben que pagamos el precio de tener que andar arrastrando el equipaje de mano, dos, tres, cuatro cuadras, a veces al llegar a una ciudad chica, porque queremos estar ahí, en la cocoa, como digo yo, y no siempre los autobuses de turismo permiten les permiten acceder a esas partes históricas de las ciudades. Pero sí eh, eh, vamos a, a visitar eh, los, las ciudades más importantes, las localidades más importantes de Cerdeña, vamos a volar de Cerdeña a eh, Sicilia. Sicilia es probablemente, eh, probablemente la más pintoresca Italia, es, es un lugar muy particular. Ustedes saben que eh, hasta el día de hoy el sur y el norte de Italia tienen pica entre ellos, eh, ha ido disminuyendo esto porque... Eh, el norte a la larga se ha dado cuenta que el sur es quien los alimenta, básicamente, ¿verdad? Y eh, además de esto, siempre el norte... Bueno, para, para describirlo de la manera más diplomática posible, Milán, los milaneses dicen que son la única parte italiana de Europa, porque están fuera de la bota, están muy cerca de Suiza, ¿no? Entonces ellos sí son de Europa. Imagínense esa... Posición, es un poco altanera, pero describe cómo sienten a la gente de Sicilia. Este, pero en Sicilia vamos a llegar, este, no directamente a Palermo, para dar un circuito que circula toda la isla. Vamos a visitar uno de los sitios arqueológicos romanos más espectaculares, y este no es un, argumento, un eh, adjetivo que yo use normalmente, eh, que es... Eh, eh, Villa Armerina, eh, que es una mm, residencia de un comerciante romano donde está la colección de mosaicos romanos más impresionantes que he visto yo en los pisos originales de la casa. Una pequeña anécdota con respecto a este lugar. En una de las habitaciones de la parte de la familia, no de los establecimientos comerciales, que son muy grandes, en los, de esa enorme villa, eh, hay un eh, mosaico de unas los invito a googlearlo, de unas deportistas que están como en bikinis blancos pasándose unos aros. Pero en una esquina del cuarto hay eh, un pedazo de ese mosaico excavado y debajo se ve otro que no está descubierto por los arqueólogos. Y si me permiten, este, yo me... Me pongo en lugar del ama de casa, eh, de la señora de la casa, que en su momento le dijo, viejo, mira, acá este ya me tiene un poquito de ¿Qué te parece si ponemos algo más moderno? ¿Viste esto de las olimpiadas Me gustó. Podríamos tener algo así. Y cambiaron el piso, pero dejaron el otro de abajo. Este, eh, nunca me olvidaré eso cuando visito ese lugar. Me gusta ir y eh, pensarlo de esa forma. Pero entre paisajes de playa y momentos para poder descansar inolvidables, centros eh, sitios arqueológicos diferentes, muy diferentes, que dejaron los griegos en Sicilia. Este, una gastronomía particular que adoramos, eh, la tierra de la Tarantela, señores, uh -huh. y de un dialecto que aman hablar en frente de los extranjeros y de los italianos que no la conocen, para sentirse poderosos los sicilianos. El siciliano es, eh, no, no lo podemos entender, alguna palabra suelta uno capta en una frase, pero nunca la intención o el sentido de lo que están conversando, es casi como estar en una feria comercial china y tratar de entender lo que están tratando de vendernos. Bueno, con mucho más calor, me parece a mí, cariño. Este, ahí vamos a probar sanguinella, que es un tipo de naranja, que cuando uno la corta parece que sangra, porque es roja como un pomelo rojo, pero es dulce como una naranja. Los cannoli, postres sicilianos, si los hay, deliciosos. Y otras cosas que queremos hacerlo probar de la gastronomía local. Eh, vamos a estar en Palermo, en un barrio eh, muy cercano al centro histórico, pero precioso barrio para que conozcan más de la ciudad de lo que habitualmente eh, se. Se conoce, vamos a tener en las tres islas guías locales, expertos que nos van a ayudar a interpretar eh, al ritmo nuestro de la mejor manera posible eh, lo que vamos viendo, lo que vamos viviendo y lo que vamos, este, eh, las interrogantes que nos surgen, este, podremos ir discutiéndolas con ellos, siempre con nuestros audífonos individuales, eh, con cobertura. Eh, muy buena, que son equipitos muy buenos que compró Jetmar hace años ya y que siempre están activos y eh, los incluimos entre otras muchas cosas. Eh. Después eh, de ese vuelo que nos lleva a Sicilia y al recorrido, al Etna, si la meteorología lo permite, si el monte está tranquilo, vamos a tomar un ferry hacia el puerto de La Valeta, a la República de Malta. Allí estamos un poco de menos días porque Malta es un lugar breve, es pequeño, ¿verdad? Y no obstante vamos a estar eh, visitando todos los puntos de interés porque son... Se abarcan dos o tres en un día sin ningún problema y con tranquilidad. Vamos a ir a una pequeña isla, preciosa, muy visitada en verano. Como vamos en septiembre, vamos a agarrar, si se puede decir, el coletazo del verano. Pero este eh, vamos a volver vía Roma. así Tenemos que pensar que estos tres lugares son lugares con una larga y antigua historia muy larga y muy documentada que nos van a permitir adentrarnos en un mundo del pasado riquísimo, lleno de eh, eh, historias que nos permitan enriquecer el viaje y disfrutarlo tanto como si nos sentamos a escuchar a un músico local o lo que fuese más tranqui.
3: ¿Cuántos días de viaje son en total? Y en total mí, son
4: 26 porque, no, a ver, corrijo del 5 al 25, 21 días de viaje 5 al 25 Vamos con Iberia vía Roma a Cagliari, a la capital Cerdeñe, de, de Cerdeña, y volvemos vía Roma. Eh, hacemos eh, la valeta en Malta, Roma, luego Roma-Madrid, Madrid-Montevideo. Varios de los pasajeros que están anotados tentativamente ya nos han manifestado su intención de querer quedarse en España al retorno. Cosa que se, puede, que se hacer, puede hacer sin ningún problema.
1: Los invitamos a todos, a todos los interesados que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 1793, a través de nuestro mail info .com y por supuesto también a través de las redes sociales, Milcar.
4: Sí, en esta ocasión por este viaje en particular en el cual estamos pendientes de, de resoluciones en el mundo de la pandemia todavía para terminar de concretarlo, Pese a que tenemos todos los servicios confirmados, yo les quiero dar este celular para que llamen y puedan hablar conmigo específicamente por si están interesados en recibir el itinerario por correo electrónico. Es el 094-857-548 independientemente de si ustedes se atienden habitualmente con vendedores determinados de Jetmar, no duden de llamarme porque si me dicen yo me atiendo con Noela, yo me atiendo con Marcelo, con quien fuese otros compañeros, siempre van a gestionar el ingreso del grupo si se concretase a través de ellos. Pero si sí yo les puedo ofrecer rápida y ágil información sobre el grupo y cualquiera de mis colegas van a tener que recurrir a mí para que yo pueda informarles y a su vez ellos pasarán salir las informaciones, solo a fin de agilizar 094 857 548.
1: Muy bien, la invitación quedó hecha y bueno, por supuesto que en el próximo programa seguiremos recorriendo el Uruguay y el mundo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información y eh, bueno, nos reencontramos por supuesto el próximo miércoles a través de Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romía. ¿Y cómo nos despedimos, ¿A Ay,
4: Nos vamos a despedir con una de las canciones sicilianas que el mundo entero más ama, y en la voz de un tenor que hizo historia, y sigue haciendo historia cada vez que abre la boca virtualmente en una grabación esta eh, canzoneta italiana, siciliana es muy conocida por ustedes y eh, se llama O Sole Mío, en la voz de Luciano Pavarotti, una hasta el miércoles hasta la próxima. Hasta el miércoles, chau
3: chau muchas gracias